0: Seven Day Radio Internacional presenta Ponte las, pilas.
1: Ponte las pilas
0: Una propuesta para toda la familia Ponte las pilas, Ponte las pilas. Con Fercho Basualdo Ponte las
2: Todos bienvenidos mis queridos amigos un viernes más nos reúne día de preparación para hacer el culto de recepción del sábado vía online el culto virtual que cada viernes nos encuentra a través de Seven Day Radio Internacional Reset and Play en la plataforma de Spotify y esto que se llama. Ponte las pilas haz ah, que tu luz vuelva a brillar Nuestro eslogan es ese, ¿sí? Fernando Basualdo es mi nombre Con un gran equipo de trabajo estamos, tra estamos aquí tratando de acompañarlos Y de compartir ustedes El día de preparación Claro, con un montón de cosas lindas Hoy, por ejemplo, nos va a estar visitando Nuestro amigo Kenneth Martínez Que nos va a hablar de la importancia Del culto familiar Saray Husaino. Un tema, uy, recandente en la adolescencia y la juventud: los jóvenes y las tentaciones. Vamos a estar también junto a Lili Beth Salazar hablando temas de salud. Noen García nos hace eh, una reflexión de las reflexiones escritas de esta semana, de las intros que cada día llegan a tu casa con eh, las matutinas de Seven Day Radio. Y Madi Leal con el Rincón Infantil nos está acompañando también en este super programa especial de viernes que vamos a comenzar ahora mismo con música, con buena música. Bienvenidos, queridos amigos. Esto es Ponte las Pilas, haz que tu luz vuelva a brillar.
0: Pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar
2: Música ¿A qué esperas cantaba Esther Quiles aquí en, el, en este programa especial de viernes? Recepción de sábado, queridos amigos, podés escribirte con nosotros a través de radio.com no te olvides de dejarnos tu mensaje allí y compartir con nosotros cómo recibís el día sábado, ¿sí? Producción arroba radio.com Era Esther es que pasaba con nosotros y ahora es un momento especial porque vamos a arrancar con todo el contenido del programa tempranito nomás. Pero antes te cuento que me acompañan en producción Luis Pilaquinga, Sareni Sánchez, en imagen Miriam Luna Ríos. Gabriela Barraza está con nosotros a través de las redes, Lilibet Salazar con el Bloque de Salud, Madaí Leal con el Rinconcito Infantil y nuestros invitados de este día hoy con dos temas impresionantes. Tres temas en realidad. Junto a Jonu Ben García, sí, ella adventista de cuna según nos dice la nota, eh, va a hablar sobre las reflexiones que escribió para esta semana. ¿Es tan sencillo escribir un texto cortito para todos los días o es un poquito complicado? Bueno, vamos a preguntárselo a ella, si les parece. También lo tenemos a mi gran amigo Kenneth Martínez, que nos va a estar hablando de la importancia del culto familiar impresionante me encanta este tema me encanta y por supuesto nuestra invitada especial especialista en psicología sí, ella tiene una relación muy directa con la adolescencia Saraí Husaino nos va a estar hablando sobre qué? Sobre los jóvenes y las tentaciones. No te pierdas este programa de hoy porque viene genial, genial. Una hora y media de mucho conocimiento para compartir en esta recepción de sábado y por supuesto eh, también compartir cosas lindas, como por ejemplo, qué comida podés preparar, qué comida sueles preparar vos para este día especial. Hay algunos que tienen el viernes de pizza, por ejemplo. ¿sí? Otros el viernes de tarta, otros les gustan las ensaladas, otros hacen ayuno si, sí, muchos hacen ayuno también en el día santo así que vamos a ver qué pasa, vos escribí lo tuyo ahí en producción arroba 7 radio.com ahora le digo buenas tardes a mi gran amiga Mara y Leal
3: pilas las pilas
4: Amiguito, nos da mucho gusto poder contar contigo una ocasión más en este bonito sábado Llegó, ya está aquí el tan anhelado y esperado sábado que todos queremos disfrutar Ese sábado en el que podemos estar en compañía con nuestros familiares En poder disfrutar alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando un poco de las reglas? Y eso fue una breve introducción de lo que estaremos hablando en las siguientes historias Nuestra historia del día de hoy lleva por título ¿Cuándo tuvieron inicio las reglas? ¿Tú sabes cuándo tuvieron inicio las reglas? ¿Será que las reglas existen hace mucho tiempo? Y ahora te va otra pregunta ¿Será que la Biblia presenta reglas para nuestra vida? Vamos a descubrirlo, lo que dice la Biblia el día de hoy Así que pon mucha atención porque vamos a aprender una lección muy importante en esta noche. Les contaré cómo comenzó todo. Saben que antes de la creación de nuestro mundo, los ángeles ya existían en el cielo con Dios. Con Dios el Padre, con Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Sabemos que los ángeles son criaturas de Dios. En el cielo había muchos, muchos y muchos ángeles, millares y millares y millones y millones. Todos los ángeles eran bellos y gloriosos, amables, santos, inteligentes y bondadosos. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser como un ángel? Que tengamos todas esas características. Y lo más importante es que todos delante del trono de Dios vivían en armonía y paz los unos con los otros. ¡Qué bonito relato! Y con esto vamos a ver cómo es que las personas que pueden tener este tipo de carácter pueden caer. En el cielo había un ángel que tenía una responsabilidad muy especial. Él era el director del coro celestial, estaba al frente de ese gran glorioso coro. Él también era bello, era encantador. ¿Y su nombre? ¿Ya puedes imaginar cuál era? ¡Exacto! ¡Lucifer! Él era un ángel exaltado, el primero en honra. Su lugar era el más cercano al trono de Dios. Por encima de Lucifer solo estaba Jesús. Y él era un amigo íntimo de Jesús, al cual adoraba. Pero cierto día, tristemente, Lucifer comenzó a sentir envidia de Jesús. Él quería ser igual o incluso mejor que él. Se enojó mucho porque Dios no lo había invitado para participar de la creación de la tierra. Pasó el tiempo y él fue enorgulleciéndose, creyéndose el mejor por ser el ángel más importante del cielo. Cuidado, porque cuando pasa eso, nosotros comenzamos a despreciar las reglas divinas y eso fue lo que hizo Lucifer. Él comenzó a despreciar la regla divina que decía que Jesús era más importante que cualquier ángel. Solamente Jesús es el único que debía ser honrado, obedecido y adorado junto con Dios el Padre y Dios Espíritu Santo. Con el pasar del tiempo, Lucifer comenzó a esparcir rumores en el cielo, diciendo que Dios no era tan bueno como parecía, que, dejaba que, los ángel, que no dejaba que los ángeles hicieran lo que quisieran. Él estaba muy celoso, tenía envidia y en su corazón había mucho odio, pues quería el lugar que Jesús ocupaba junto a Dios el Padre y Dios Espíritu Santo. ¡Qué tristeza, ¿no? Lucifer estaba desobedeciendo la regla del cielo que decía que ningún ángel es superior a Jesús. Y también que no debía existir el orgullo, la envidia, los rumores, la rebelión, la desobediencia, porque en el cielo solamente debía de reinar la paz, la armonía, la alabanza, la adoración, la felicidad y sobre todo la obediencia a Dios. Así que esta historia está muy interesante. Pero me voy a detener en esta ocasión aquí porque quiero contarte el próximo sábado y vamos a continuar esta historia que era alegre pero tuvo un final triste. Porque la regla del cielo no fue obedecida. ¿Qué regla? ¿Te acuerdas de la regla que pre preguntamos? Claro, ¿te acuerdas de la regla que te mencioné? Exacto, que ningún ángel podía ser igual o mejor que Jesús, el Hijo de Dios. Y recordemos, queridos amigos, que las reglas buenas sirven para protegernos. Las reglas buenas son para nuestro bien. Así que te invito a que en esta noche podamos orar a Dios para pedirle que nos ayude a obedecer esas reglas. Así que, ¿estás listo para orar? Pues inclinemos nuestro rostro, juntemos nuestras manitas y pidámosle a Dios en esta, mañana, en esta noche. Buen Padre Celestial, te agradecemos por amarnos mucho. Ayúdanos a ser amigos de Jesús, obedeciendo a lo que la Biblia nos enseña. Ayúdanos a no ser desobedientes como Lucifer. Por eso, en esta noche, te pedimos que nos des tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y muchísimas gracias por acompañarnos en esta semana. Recuerda, las reglas buenas sirven para protegernos. Que tengas un feliz sábado y que Dios te bendiga. Hasta la próxima. ¿Le gustó este relato? Ponte
3: las pilas.
5: Es fiel, perfecto, eterno, mostrado en aquella cruz, cambióme por completo, por mí su gloria él cambió, en vil y cruel humillación, el dueño
3: Que elevan tu corazón, tu corazón. Ponte
1: las pilas. Ponte las
3: pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar.
2: Me encanta, me encanta, me encanta cómo canta mi gran amigo José Orlando Ubilla. Eh, que estaba haciendo Profundo Amor ahora en este bloque tan especial acompañando a Amada y Leal haciendo el segmento de los más chiquitos y hay que aprender a ajustarse a las reglas muchas veces los grandes no se ajustan a las reglas hace un tiempo estaba hablando con una señora que me decía que el sábado ya no, no eso era viejo, eso era del Antiguo Testamento me dice y me llamó la atención cómo es que muchas iglesias le han prestado tan poca atención al estudio bíblico como para no darse cuenta de que los mandamientos son perpetuos, que son para siempre, son nuestras reglas eternas, ¿sí? Y bueno, ese día um, yo le preguntaba, le digo, pero ¿en qué te basás, amiga, para decirme esto? Y me dice ella que Jesús dijo que Él vino a hacer nuevas todas las cosas, Claro, esa estaba citando el pasaje seguramente de Apocalipsis 21.5. Y es verdad, Jesús lo dijo, yo vengo a hacer nuevas todas las cosas, pero eso va a ser en el cielo, no ahora. ¿Mm? Así que también dijo en el capítulo 5 de, de Mateo, el libro de Mateo, que él no vino a abrogar ninguna ley de su padre y que todo esto va a durar hasta el final de los tiempos, ¿no? ¡Qué loco! ¿Cómo es que la gente muchas veces con la falta de estudio bíblico o por ahí no te diste cuenta y se te pasó de largo y crees en todo lo que te dicen ciertos pastores o sacerdotes en lugar de ir directamente a la palabra de Dios, ¿no? De eso depende conocer un poco las leyes y los reglamentos de los cuales nos hablaba nuestra gran amiga y Leal. Es bueno que vos le enseñes a tus hijos desde muy chiquitos a leer la palabra de Dios y a compartir el culto familiar. Y a propósito de eso, te quiero adelantar que dentro de un rato nada más lo vamos a tener a Kenneth Martínez, a mi gran amigo Kenneth Martínez, que va a estar hablando acerca de la importancia del culto familiar. No te olvides lo que dijo el rey Salomón por allá, por Proverbios, capítulo 22, versículo 6, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando viejo no se apartará de él. Aprovechamos para ahondar los adultos, un poco en la elección de los más chiquitos. Y ahora mis queridos amigos, quiero presentarles a una nueva amiga, porque ella no había estado nunca acá en el podcast y se nos dio por invitarla porque claro, es importante destacar qué actividad hace cada persona que forma parte del equipo de Seven Day Radio Internacional. Y por ahí nosotros todas las mañanas recibimos una intro, que es una meditación escrita, que es muy breve acompañada de un versículo y por ahí podés pensar qué Fácil es hacer este trabajo, pero no porque los pequeños mensajes, los pequeños escritos que gran que guardan grandes mensajes, tienen una gran importancia. Cómo concentrarse, cómo escribir cada día una meditación que abra la puerta. ...para que vos tengas interés de escuchar cada matutina. ¡Qué importante, ¿no? Vamos a saludar a nuestra gran amiga Shuno García. Bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, Fernando. Hola a todos nuestros amigos que nos escuchan. Estoy bendecida y muy contenta de estar aquí con ustedes... ...nuestra familia de 7D Radio Internacional.
2: En verdad, amiga, es muy lindo tenerte con nosotros, ¿eh? la verdad que sí. Contanos un poquito, ¿desde cuándo sos Adventista? ¿Llevas muchos, muchos años en, el paso, en los pasos del Señor?
6: En mi familia tenemos el privilegio de ser Adventistas desde hace cuatro generaciones. Alguien les presentó a Jesús a mis bisabuelos y mis papás me hablaron del amor de Dios. Entonces, el día 26 de mayo del año 2001, Tomé la decisión de aceptar a Jesús como mi salvador personal. Sí, poco falta para cumplir 20 años de haber tomado esa decisión. Cada día, escuchar de Jesús es un gozo que se disfruta.
2: Es difícil inspirarse para escribir, eh, Sun Nguyen, teniendo en cuenta que en pocas palabras hay que decir mucho, ¿verdad?
6: Bueno... Puede que piensen, se sienta frente a su compu y escribe los intros así de fácil y rápido. No, no es así. Usualmente mientras estoy en el trabajo o cuando estoy caminando o incluso realizando alguna otra actividad durante el día. Llegan ideas para escribir y allí necesito una hoja un bolígrafo o mi celular para escribir el inicio del escrito. Es solo una idea y posteriormente voy haciendo arreglos y agrego la fecha y los elementos que ustedes pueden ver en los escritos. Cuando surge la idea y antes de enviarlos oro a Dios para que esas palabras sean de bendición para quienes las puedan leer.
2: Así es. Así es, contanos cuál fue tu reflexión Que más inspiración tuvo Y, y si pudiéramos ampliarla un poquito eh, Hacerla un poquito más grande ¿Querés?
6: En esta semana Los intros se basan en la historia del rey David Buscando la oportunidad De devolver a Mefiboset Hijo de su mejor amigo La posición de hijo de un rey Específicamente Hablando del día domingo 25 de abril el versículo dice de esta manera. Entonces David preguntó, ¿Hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl a quien yo muestre bondad por amor a Jonatán? Esto lo leemos en el segundo libro de Samuel capítulo 9, versículo 1. David amaba tanto a Jonatán anhelaba la oportunidad e incluso buscaba el momento oportuno para mostrar ese aprecio a alguien de la casa real, recordaba su amistad con Jonathan, le apreciaba tanto que no quería ver a su familia en condiciones tristes, por eso estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de compartir las bendiciones que él mismo había recibido. Utilizó su influencia para buscar a quien bendecir. Ya había perdido contacto con la familia real, por eso le era necesario investigar hasta llegar al lugar donde se encontraba Nephi Bosek. Me agrada la insistencia de David. ¿Hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl a quien yo muestre bondad por amor a Jonatán? ¿Cómo disfrutar de las bendiciones de Dios? ¿Cómo estar tranquilo sabiendo que hay alguien en necesidad? Estas preguntas también son para nosotros. Cuando hemos olvidado buscar, preguntar si hay alguien que no sabe u olvidó su valor siendo hijo del rey. David no iba a descansar. Ya estaba decidido. Buscaría hasta encontrar a alguien para compartir las bendiciones reales que él mismo había recibido ya. El mundo necesita de acciones con buena intención. Acciones sinceras de personas capaces de mostrar el amor de un Dios real. Tan real que cada día se ve su bondad reflejada en todo lugar y momento. Sí, y sí, puede ser una sonrisa contagiante, un gesto amable, una llamada o un mensaje escrito, un audio. Siempre hay formas de compartir más el amor y las bendiciones del cielo. Utilicemos nuestra creatividad para impactar al mundo con el amor de Dios. Hace tiempo mi mamá me dijo algo que me dejó pensando mucho y quiero compartirlo con ustedes. Ella dijo, tu tía aceptó la invitación de conocer a Jesús porque una hermana la saludó amablemente. Si alguien le pregunta a ella, ella todavía recuerda el gesto amable de este hermano. ¿Notas la influencia del buen trato y las buenas palabras? Sí, el método de Cristo es efectivamente eficaz. Es necesario ir, buscar, preguntar. Pues donde vayamos, encontraremos oportunidades de ayudar y seguramente aprenderemos mucho más del amor de Dios. Así como David, Dios desea devolver a sus hijos su valor como hijos del Rey, hijos suyos. No soporta que estemos lejos de él, pasando necesidades, olvidando nuestra condición real, como hijos suyos, hijos del Rey del Universo. Hoy, dile a Jesús, muéstrame dónde ir, por favor. Dame un corazón dispuesto a buscar, a compartir aquellas bendiciones que tú me has dado y que otros también necesitan. Solo entonces, corazones se abrirán a la influencia del amor divino y tu mensaje, querido Jesús, podrá alcanzar a otras personas.
2: Qué bonito, qué bonito que es estudiar la Palabra de Dios, inspirarse y tener esta, esta posibilidad, este don de poder escribir todos los días, ¿no? Muy bonito. Gracias, Junuen por estar en el programa. Ha sido un gusto tenerte con nosotros.
6: Un gusto estar aquí con ustedes en el programa. Gracias por la invitación. Saludos para todos nuestros amigos de Seventy Radio Internacional. Dios sea con cada uno de ustedes. Recuerden, todo se trata de Jesús.
2: Juno Ben García nos acompañaba aquí en la tarde de Ponte las Pilas, el culto de recepción de sábado, en el que juntos estamos compartiendo momentos muy, pero muy especiales y bonitos ¿eh? con toda la familia adventista. Vamos a seguir escuchando buenas canciones ahora, si te parece, vamos a, a ponerle un poquito de música a este momento tan especial y recibimos a una nueva artista que se suma a esta, a esta propuesta de Ponte las Pilas, ¿sí? Su nombre es Mónica Ospina y va a, a cantar acerca del Salmo 34. Ponte
3: las pilas. Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar. La música es una de las maneras más hermosas de hacer conexión con el cielo. Ponte las pilas.
1: ¡Me ríe!
3: que elevan tu corazón, tu corazón. Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar.
0: Ponte las pilas.
7: Hola, ¿cómo están todos ustedes, mis amigos de Ponte las pilas?
8: De que en Cristo todos tenemos el mismo valor.
7: 70 Radio inició en el 2008.
0: El día de preparación es como el día donde se ajustan los últimos detalles. Se prepara todo y se espera a la familia. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Haz que tu luz, que tu luz. vuelva a brillar. Vuelva a brillar.
2: Me encantó, me encantó conocer la música de Mónica apenas Que hablaba del Salmo 34 Con esa música bien del lugar, ¿no? Bien regional de aquellos lugares eh, Muchas gracias por estar con nosotros acá en el programa Igualmente a Junubén que estuvo compartiendo Acerca de la reflexión, ¿no? Y qué historia la de David y Mefiboset Esa amistad eterna del rey David con Jonathan o Jonathan como le llaman algunos ¿no? y, y su hijo ¿no? que no quedó desamparado porque su amigo se encargó de él hasta me emociono cuando hablo de esta historia porque realmente me impacta muchísimo el, el amor y, y esa entrega que ha tenido el rey David más allá de sus errores o equivocaciones eh, un un maestro, como decimos los argentinos, el Rey David, así es. Eh, no apartarse de Dios y el estar con Dios siempre en su camino es... Impresionante, Es lo mejor que nos puede pasar, queridos amigos. Nosotros seguimos compartiendo este podcast que es maravilloso porque nos permite conocer, hablar, conocernos entre nosotros mismos. Eh, porque, por ejemplo, con mis compañeros de 7 Day Radio, eh, no nos conocemos personalmente, ¿no? No nos conocemos así en persona, cara a cara, sino más bien por las redes, por esta cosa virtual que permite al mundo tener esta utilidad buena, positiva, ¿no? A pesar de que también... El enemigo lo usa para sus cosas Pero es bueno poder conocernos Y bueno, hoy nos conocíamos con Xunwen también A través de esta pequeña reflexión Que compartíamos en el podcast de Ponte las pilas Te recuerdo que te podés comunicar con nosotros eh, Mandando un mensaje al mail Producción arroba, .com. Vos podés ser parte de este programa También la idea es que todos podamos compartir Un momento y un lugar Y ese lugar lo tenés acá con nosotros No te olvides, eh. seguimos nosotros con. Compartiendo este momento en especial Y hay una duda muy Contundente Que planteó en el tema de hoy Nuestra amiga Lilibet Salazar Y la pregunta es ¿Cómo mantener Nuestro cerebro vivo por más tiempo? ¡Apa! ¡Qué pregunta, eh! Me quedé pensando Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a Lilibet Salazar con nosotros, como siempre Hablando de salud en nuestro podcast Ponte las pilas, haz que tu luz Vuelve a brillar. Hola Lili, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Ponte a las Pilas? Feliz viernes, casi sábado de El Señor. Dios te bendiga desde donde sea que nos estés escuchando. Tu amiga Lili Beth Salazar desde Guadalajara, Jalisco, te saluda con nuestra cápsula de salud que ya se nos está haciendo un hábito en nuestras recepciones de sábado. Fíjate. Estoy muy feliz porque ya terminamos toda nuestra saga de adelante y los ocho remedios naturales con los que aprendimos pues, cosas tan preciosas y tan simples que a veces no ponemos mucho en atención verdad, para cuidarnos. Vamos a continuar con temas muy interesantes de salud en esta cápsula y pues, te traigo esta tarde un tema muy, muy especial. Pero antes de comenzar, quiero hacerte una invitación muy especial. Me gustaría que nos escribas a produccion@sevendeiradio.com para que nos platiques qué temas de salud te gustaría escuchar en este en este momento en esta cápsula de salud que vamos a estar viendo. ¿Qué quieres oír sobre qué tema? Platícame y claro que sí lo vamos a tomar mucho en cuenta para poder nutrirnos más con este espacio. Bueno, sin más, Quiero compartirte que el día de hoy te traigo un material muy interesante sobre cómo mantener nuestro cerebro vivo más tiempo. A ver, te estarás preguntando ¿y por qué me interesa a mí saber cómo mantener mi cerebro vivo? Mira, estudios recientes han demostrado que cuando andamos cerca de cumplir los 40 años o ya los cumplimos, comenzamos a partir de este momento por genética con la muerte del sistema neuronal, o sea, de nuestro mismo cerebro. Nuestras neuronas mueren al ritmo de 10.000 a 20.000 neuronas al día, van muriendo, van muriendo. Obviamente esto varía, pero es una suma muy interesante. Cuando subió la expectativa de vida hace algunos años, en, hablo de México, de entre 60 años que era la expectativa la subió a 84 y en otros países que es mucho más alta como en Suecia, por ejemplo, que es de 104 años, pues el deterioro se vive más porque como la gente vive más tiempo, se empiezan a ver padecimientos como el Alzheimer, por ejemplo antes no existía el Alzheimer tú si me escuchas que eres de edad, no me dejarás mentir se manifiesta pues mayormente porque hay más tiempo para el deterioro celular. Yo sé que lo, lo identificas junto conmigo. Pero ¿cuál es el primer sistema que se ve afectado con la pérdida de nuestras neuronas? Hay un sistema en nuestro cerebro que se llama dopaminogénico. Ah, perdón, <risa> dopaminérgico. Mira, ya le ando cambiando el nombre. El sistema dopaminérgico que no es otra cosa más que las neuronas BTA que producen la dopamina. ¿Sabías eso? La dopamina está muy, muy cercana, muy asociada con la torpeza en la motricidad. Es por eso que las personas de edad avanzada empiezan a tropezar aquí, se les cae esto por allá. Hay una razón detrás de todo esto. Con los años, pues, la gente, como se va haciendo más torpe... Cada vez su sistema dopaminérgico va viéndose afectado. Pero, ¿qué hacer ante esto, mis, mis amigos? Tú que me escuchas. La ciencia tiene perfectamente demostrado cómo mantener al cerebro vivo por más tiempo. Y aquí estamos en el centro de la, de la, de la cápsula porque es lo que te quiero compartir, que se ha comprobado que nos ayuda a que nuestro cerebro se mantenga muy bien. Número uno, disminución del estrés. Estamos rodeados por un ambiente sumamente estresante. El ruido, el trabajo, los hijos, bueno, tanta, tanta influencia que nos, ahora sí que nos estresa el trabajo. Muchas personas viven sumamente estresadas. Ese es el primero. El número dos es una alimentación adecuada y una suplementación completa. Es decir, aquello que entra por nuestra, por nuestra, por nuestra boca, <ríe> aquello que consumimos y que nos ayuda a nutrirnos. ¿Qué tan te estás alimentando? ¿Qué tan balanceadas están tus, tus, tus comidas? eso obviamente también contribuye para que nuestro cerebro esté bien. Y por último, pero no menos importante, de hecho yo diría que el más importante, es el ejercicio obligatoriamente cinco veces a la semana como mínimo. Y haciendo esto se consiguen dos cosas. Primero, detienes el deterioro, el deterioro neuronal natural, y se puede disminuir ya ves que te hablaba de razón de 10.000 a 20.000 neuronas diario lo puedes disminuir hasta 2.000 el deterioro con el solo hecho de hacer ejercicio comer bien y mantener los niveles de estrés a raya sobre todo el ejercicio mis queridos amigos eso como primer punto, detienes el deterioro. Y como segundo punto, produces lo que se llama neurogénesis. Ya se está comprobando que las neuronas sí se reproducen nuevamente y pues obviamente estamos deteniendo un proceso degenerativo y estamos contribuyendo a la renovación. Esto es maravilloso. Yo puedo darte en este momento mil razones para hacer ejercicio, pero sabes, la más, la más importante... Que, que encuentro y los expertos lo dicen, es que no puede ser que un ser humano digno se deje vencer por pereza. Muchas personas no lo hacen simplemente porque no les da la gana o porque les da flojera. Y estamos hablando de ser objetivos, mis queridos amigos y hermanos. No hablamos de, de, de positivismos ni de temas motivacionales. El asunto es que por simple objetividad, con la ayuda de Dios, entendiendo la situación de nuestro cerebro, podemos darnos cuenta de que la fuerza y la voluntad para ejercitarnos, para alimentarnos de manera correcta, va a llegar siempre que entendamos que no podemos dejarnos vencer solamente por pereza. Mis amigos, este es un llamado a que nosotros tomemos más en serio el salir cinco veces a la semana al menos, sobre todo si ya tienes 40 años o, estar, o estás por cumplirlos para que puedas empezar a, a, a dejar de formar parte de las estadísticas porque es triste como muchos lo estamos viviendo. A lo mejor en tu familia exista alguien con problemas ya de daño de este tipo Así que te invito y te exhorto que lo compartas, que lo vivas y que lo puedas llevar, obviamente, a la oración y a que tu familia también lo experimente. Pídele a Dios, si te da flojera salir a caminar, es algo que pasa, mis hermanos y amigos, yo te invito a que ores, que le pidas al Señor, nuestro Dios, esa fuerza de voluntad para hacerlo una vez que empieces quizá sientas el dolor característico de empezar a ejercitarte pero una vez que lo que lo vuelvas un hábito en tu día a día vas a darte cuenta que ese ese dolor muscular va a ir disminuyendo te vas a ir sintiendo sumamente mejor y qué decir de disminución de peso y demás Ahorita se trata de nuestra salud y de nuestra buena vejez. Muy bien, Fernando, pues esta fue la cápsula del día de hoy. En próximas cápsulas estaremos ahondando un poco más en estos temas. Mándenos sus correos. Les mando un gran abrazo. Dios los bendiga muchísimo. Cada semana
0: compartimos un podcast en Spotify en el que vas a escuchar interesantes propuestas de la vida cristiana. Ponte las pilas. Hola, ¿cómo están
7: todos ustedes, mis amigos de Ponte las Pilas?
8: De que en Cristo todos tenemos el mismo valor.
7: 70 Radio inició en el 2008.
0: El día de preparación es como el día donde se ajustan los últimos detalles. Se prepara todo y se espera a la familia. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Haz que tu luz Ponte vuelva a brillar. A brillar.
2: Qué importante es tener conceptos y estos conocimientos nuevos que vamos incorporando o recordando porque por ahí lo teníamos ...en nuestra memoria, pero no lo recordábamos, ¿no? Eh, muy muy interesante el tema de hoy que compartimos con Lilibet Salazar. Yo te recuerdo que te podés comunicar con nosotros a través de producción... dayradiocom Igualmente si tenés, eh, por ejemplo, algún don como cantar, recitar... ...y querés hacer alguna ofrenda a nuestro Señor en nuestro culto de recepción de sábado... ...podés hacerlo también, ¿Sí? Queremos compartir con vos cada cosa que podamos hacer en este momento tan especial que hemos planeado junto a 7 Day Radio para este año 2021. Y bueno, es el momento de seguir, de seguir escuchando más propuestas, de seguir escuchando más temas y, y lo vamos a seguir haciendo, ¿sí? A nuestros artistas te recuerdo, los podés encontrar a cada uno en sus redes, ¿sí? Buscalo en sus redes sociales con su nombre a través de YouTube, de Instagram y otras tantas redes que promocionan, por supuesto, la actividad misionera a través de La Voz. Porque la música evangeliza mis queridos amigos. Así es, ¿sí?
5: Puedo creer sin explicar En gran poder Que ahora vive en mí su dulce y su amor Puedo sentir Cristo murió Mas hoy vive Y con su vida Puedo salvo ser Ahora sé no cambiaré, creo él. Confiar. Yo creo en Dios
0: Música que eleva Pilas, Haz que tu luz vuelva a brillar
2: Música que Aunque Queremos seguir compartiendo con vos un podcast espectacular y por eso vamos a tratar un tema candente, fogoso si se quiere, ¿no? Eh, llega la edad de la adolescencia, llega la edad de la juventud y empezamos a tener ciertos problemas aunque los adultos ya los tenemos en permanencia a partir de esa edad porque con esta posibilidad que Dios nos dio de elegir el libre albedrío hace que las avenidas del alma se vean tentadas de alguna manera por las cosas del mundo ¿es así? El tema de hoy que vamos a hablar con la licenciada Saray Cusaino es nada más y nada menos que los jóvenes y las tentaciones. En este caso vamos a hablar de los jóvenes, pero las tentaciones las tenemos todas, ¿no? Me pones una tarta de crema con frutilla ahí al frente y te puedo asegurar que me voy a tentar. Y eso se llama gula, ¿sí? Porque cuando nos dedicamos demasiado tiempo al alimento. Se llama gula, ¿sí? Porque agarramos una adicción a comer y comer y comer. Muchas personas lo hacen por su situación personal, porque están nerviosas, porque tienen ansiedad y comen, 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 comen. Y bueno, ahí se ve afectada su salud. Es así. Bueno, en fin, el tema de hoy es jóvenes y las tentaciones. Le damos la bienvenida a mi gran amiga Saraí Jusaino que está con nosotros. Hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
9: Hola, hola amigos de Ponte las pilas. Gracias, Fer, por la oportunidad que nos has dado de charlar un rato y el día de hoy vamos a tener un tema bastante importante. Vamos a hablar de los jóvenes, gente bonita, gente con chispa, con toda la energía para poder trabajar dentro de la iglesia. Sí, y a veces <risa> si hiciéramos una estadística y preguntáramos a los jóvenes cómo es que se sienten dentro de la iglesia, cómo se sienten dentro del rebaño de Dios y muchas veces me encantaría ver esas esas encuestas y esas esas respuestas y pudiéramos ver la estadística Siento que en su gran mayoría, muchos de los jóvenes se han sentido señalados, se han sentido juzgados, criticados, tanto por personas de la iglesia, de, pueden ser pastores, inclusive sus padres, pueden ser el anciano de la iglesia, el instructor, el líder juvenil, ¿sí? Y muchas veces esto lleva a que los mismos jóvenes no se sientan a gusto, no se sientan plenos dentro del rebaño de Dios. Pero... ¿Por qué razón son juzgados y criticados? ¿Por qué a veces ti, se tilda a un joven de edad temprana, verdad? O a un adolescente todavía de, de sus acciones. Pues simplemente porque es allí, es en esa etapa donde es, prácticamente se han elevado las estadísticas de que son jóvenes con conductas de riesgo. Son conductas que a veces sí, toman malas decisiones que van en contra de lo que Dios estipula para su iglesia, van en contra de todo aquello ¿sí? que Dios ha dispuesto para su pueblo especial. ¿Por qué razón entonces? ¿Sí? ¿Será que son vulnerables? ¿Será que no hay más que hacer? ¿Sí? ¿Por qué será que el grupo de jóvenes en esa etapa de desarrollo son un poco más vulnerables a las tentaciones, a transgredir los preceptos de Dios? Esto me hace entender como psicóloga irme a la posibilidad de entender el neurodesarrollo. Creo que es cierto a tres, tres o cuatro, tres tres audios, a ver Fer, ayúdame, ¿sí?, Estuvimos hablando acerca de los jóvenes, estuvimos hablando de, de ellos y cómo es que su cerebro, aún en esta etapa, no ha madurado 100%. Si están en ese proceso de maduración, de asentar, sobre todo en la parte frontal de su cerebro, que es la parte del, del, del juicio, de las emociones, la toma de decisiones y todo aquello, ¿sí? Esa es la etapa de caos, de turbulencia. Y yo siento que a veces el enemigo de Dios... Sí, se aprovecha de ese momento de desarrollo, de ese momento de crecimiento, de esa etapa de maduración para poder atacar con más ganas. Encontramos a jóvenes con más prácticas de riesgo como embarazos no deseados, embarazos fuera del matrimonio, el uso de drogas, el, el uso de alcohol, pero... También encontramos que ceden a la tentación de transgredir el día santo del Señor. Y parece un mandamiento muy sencillo de cumplir, pero muchos de los jóvenes, puedo incluirme también a veces, caemos en la transgresión del precepto divino de nuestro Dios. ¿Por qué razón los jóvenes tendemos a hacer esto?, Quiero involucrarme todavía dentro de la juventud para poder charlarlo, verdad. Pero qué, qué pasa, miren este circuito, sí, de, de memoria, este circuito autobiográfica que le da la identidad al joven, sí. Un, lo explico más sencillo: un niño. Cuando está en plena, en pleno desarrollo, en pleno proceso, ¿sí? el padre le enseña, le compra la lección, le, lo lleva al departamento, le, le compra de todo, la Biblia ilustrada, en fin, las bellas historias, todos los tomos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tomos, me tocó tenerlos y leerlos. El padre hace todo lo posible por hacerlo, pero de repente llega la adolescencia la juventud y, y, y dice el padre todo lo que invertí todo lo que hice ¿sí? simplemente llegó la juventud y ahora está mi hijo descarriado del rebaño de nuestro Dios hay que entender entonces que esta etapa de juventud esta etapa ¿sí? aún se siguen cimentando la maduración inclusive de los neurotransmisores entre ellos la dopamina que es la hormona de la felicidad es un proceso completamente difícil para ellos por ejemplo la vasopresina, que es otra hormona importante que se segrega y está en ese proceso de maduración, que es la capacidad de competitividad. ¿Sí? A un joven no le ganas. Si quieres tener un mal día, a un joven no le ganas. Discute con un joven y te va a discutir hasta más no poder. ¿Sí? Porque ellos esperan más beneficios que medir el riesgo quieren ser competentes, quieren hacerlo diferente a los demás entonces Dios no se ha equivocado Dios ha puesto realmente esta etapa de desarrollo eh en cada uno de nosotros como como humanos, allí está no podemos evitarla, no podemos negarla, ahí ahí se encuentra, entonces ¿qué tenemos que hacer? Número uno, comprender que los jóvenes sí, es verdad, van a tener más tentaciones, porque yo siento que el enemigo quiere apropiarse de los jóvenes y quiere aprovecharse de esa etapa de desarrollo cuando el cerebro está en proceso de desarrollo y quiere ganar más discípulos para a él pero cada uno de los jóvenes tenemos que debemos tener realmente la capacidad de querer discernir, el querer todavía estar dentro de las alas de nuestro, de nuestro Dios, ser capaces de entender, así como le dijeron a Timoteo, ¿sí? y me encantaría poder leer este versículo que, que yo siempre lo leo se lo leo a jóvenes ¿sí? primera de Timoteo 1.19 dice guardando la fe y la buena conciencia, habla de la mente, habla de esa parte importante que todo joven necesita y debe tener. Padres, ¿sí? líderes juveniles, la iglesia en conjunto tiene que trabajar para los jóvenes. Cuidar de su desarrollo óptimo, que busquen la identidad poco a poco para que puedan ir descubriendo de nuevo que no hay otro lugar más lindo que el que estar bajo las alas del Creador, bajo las alas del Protector. Que es una etapa simplemente, esa etapa va a pasar, esa etapa tiene un, un momento de culminación. Y cuando logramos esto, ya la hicimos. Entonces, vayamos a ser contundentes para los jóvenes, ¿sí?, en apoyarles, en sensibilizarlos En no agredir sus espacios Que no se sientan invadidos Sino que más que nada entiendan Que estamos, estamos allí para ellos Entonces el versículo termina diciendo lo, lo leo otra vez Guardando la fe y la buena conciencia Que algunos, ¿qué cosa? Han rechazado y naufragaron En lo que toca a la fe o sea, que han fracasado en el entorno de la fe, las buenas decisiones. Dios nos insista, nos insiste, nos insta a poder guardar la fe, la buena conciencia, el poder estar a cuentas con nuestro Dios en el día, en el día a día. Y esas tentaciones, entre más tengamos conciencia de que es un momento turbulento, en que estos jóvenes van a querer hacer lo que ellos quieran, ¿sí? Pero si ponemos a Dios en primer lugar creo que vamos a poder cumplir tantas y tantas cosas, sobre todo cumplir la voluntad de nuestro, de nuestro Dios. Y así como las tentaciones de transgredir el día sábado, sí, porque parece un, un versículo bastante sencillo, pero que muchas de las veces suele ser bastante difícil cuando hemos descubierto que lo que es lo que Dios quiere para nosotros. Ningún mandamiento, ni inclusive el del sábado, será difícil cumplir. Las tentaciones simplemente las vamos a ver como un proceso decisivo, un proceso que tenemos que razonar, aunque es difícil para el adolescente, aunque es difícil para el joven hacerlo, el joven cuando está consciente. ¿Sí? de su proceso mental, de ese proceso de maduración, es capaz de ir poco a poco forjando las buenas, las buenas decisiones. Entonces, tendremos una iglesia sana emocionalmente, tendremos una iglesia ¿sí? con una creencia sólida, una iglesia que tenga la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, incluyendo jóvenes, ¿Sí? y pero sobre todo una iglesia de acción, pero tenemos que trabajar desde lo más dentro de nuestro, de nuestro corazón. Así que Fer, pues gracias por el espacio. Yo creo que hemos abarcado un tema bastante importante y sobre todo líder. Si me estás escuchando líderes, padres, si ¿sí? busquemos la forma de ayudar a nuestros jóvenes y poder tratar de cuidar su mente, su conciencia, así como se le se le aconsejó a Timoteo, que podamos trabajar para, para cada uno de ellos. Nos vemos, chicos. Estaremos charlando más adelante acerca de temas sumamente importantes para el avance de nuestra espiritualidad. Y sobre todo, ponernos las pilas para poder trabajar para Cristo. Nos vemos. Gracias, Fer.
2: Gracias a vos, querida amiga, por estar con nosotros. Qué lindo, qué lindo es poder hablar acerca de la actividad juvenil de la Iglesia. Sos, no sé si se acuerdan que les conté que estoy dentro de la Comisión de Jóvenes de la Iglesia y es muy lindo trabajar con ellos, con una edad, eh, la edad más linda para mí. La edad más linda, de verdad que sí, eh, es muy bonito salir de caminata, salir de campamento, planificar cosas juntos, hacer alguna fogata y, por supuesto, salir a ganar Almas para Cristo. Vamos a escuchar música a esta hora. Vamos a escuchar música eh, junto a dos amigos. Vamos a invitarlos ahora a, a nuestro programa. Felipe, Lezana, Raymond Severino. Ellos van a estar haciendo este bloque especial antes del de tema que nos va a estar presentando Kenen Martínez, que es muy, pero muy interesante. Ponte las
3: pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar.
5: Muy herido está tu corazón Ya tus fuerzas se acabarán Y sientes que no puedes continuar Cuando veas que no hay solución Jesús contigo irá Con su mano te protegerá Jamás en el dolor te dejará Hoy tan solo debes aceptar Cristo quiere
3: que elevan tu corazón, tu corazón, ponte las, pilas. ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar.
5: tierra
0: en el que vas a escuchar interesantes propuestas de la vida cristiana Ponte las pilas Hola, ¿cómo están
7: todos ustedes, mis amigos de Ponte las pilas?
8: De que en Cristo todos tenemos el mismo valor
7: Seven Day Radio inició en el 2008 El día de preparación
0: es como el día donde se ajustan los últimos detalles Se prepara todo y se espera a la familia Ponte las pilas Ponte las pilas Luz, que tu luz, vuelva, luz a vuelva a brillar, brillar.
2: alabanzas más bonitas en las voces de nuestros amigos Felipe Lezana y Raymond Severino que cantaban a nuestro Señor en este día de preparación. Ya feliz sábado para todos queridos amigos, seguramente en tu país ya estamos viviendo este sábado bonito, este sábado divino este día especial que Dios creó para vos, para mí, para todos y para que podamos estar en una hermosa comunión compartiendo la palabra de Dios y cosas muy bonitas entre todos Sí, porque el amor es el fundamento de este Dios de amor, es la esencia de nuestro Dios. Vamos a recibir a un gran amigo eh, a quien quiero mucho. Él es Kenneth Martínez, nos va a estar hablando sobre la importancia del culto familiar. Así que la reflexión de este viernes está en manos de Kenneth, y con esto vamos a ir cerrando nuestro programa. Ya estamos casi al final, ¿sí? Bienvenido, Kenneth, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal amigos y amigas de SEVEN de Radio Internacional? Les saluda Kenneth Martínez desde Washington, desde Seattle, Washington. Y me da mucho gusto poder estar acá en este precioso podcast. Ponte las pilas. Nuestro querido Fer me pidió si tenía algo que decir sobre el culto familiar. Y la verdad, ese es un tema que me apasiona, al que estoy comprometido, que intento practicar aquí en casa. Y con mucho gusto dije, claro, yo te puedo apoyar entonces en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el culto familiar espero darte algunos tips sugerencias animarte a que lo podamos hacer parte de nuestro día a día amigo en primer lugar te quiero recordar que hacer un culto familiar no es un requisito de salvación no es que tienes que hacer un culto familiar para que estés bien delante de Dios. Te recuerdo, somos salvos solamente por fe en Cristo Jesús. No hay nada que tengamos que hacer para poder eh, llegar a ser salvos, sino solamente tener una fe viva, activa, real en el Señor Jesús. Entonces, no quisiera que vieras el culto familiar como un requisito más para, para que el Señor eh, te dé su favor para que estés a cuentas con dios para que te vaya bien en el resto de tu vida no si te va bien es porque el señor te ama porque te bendice Él bendice a buenos y malos él es él es misericordioso con todos el culto familiar no es un requisito para estar eh, bien con dios habiendo dicho eso la Biblia dice, claro, que somos salvos solamente por fe, pero la Biblia también da muchas sugerencias, muchas ideas, muchos mandamientos para que nos vaya bien en esta vida, para que lo disfrutemos al máximo, para que seamos bendecidos. Y entonces el culto familiar entra en, en ese aspecto y, 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 y siempre que hablo, que hablo de un tema de esto me, da, me, me, me gusta mostrar cómo se desarrolla a lo largo de la Biblia. Desde el inicio, desde Génesis, vemos como por ejemplo Abraham, cuando él llegó a la tierra prometida y se movía de un lado a otro, él sacrificaba, él hacía un sacrificio en el lugar donde llegaba y ese era un momento de, de, de mucha solemnidad, de mucha devoción y sin duda alguna que dejó una marca en sus hijos, en sus siervos, cuando Abraham sacrificaba y hacía todo ese proceso de adoración. ¿Te acuerdas también de Job? El hombre más justo como él intercedía por sus hijos. Y después de que ellos iban a una reunión en casa de alguien, pues Job pensaba, a lo mejor mis hijos anduvieron de traviesos, entonces voy a, voy a interceder por ellos. Si adelantamos un poquito más el tiempo, cuando el Señor le pide a Moisés que libere a su pueblo de Egipto y lo constituya como una gran nación, esto es lo que dice en Deuteronomio 6, Deuteronomio 6 versículos 4 en adelante. Está hablándole Moisés al pueblo. Dice así, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la Shema, la oración más importante en el pueblo judío. Mira lo que le dice Moisés al pueblo. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcalas continuamente a tus hijos Hábrales de ellas cuando estés en tu casa Y cuando vayas por el camino Cuando te acuestes y cuando te levantes Entonces Moisés le está pidiendo a todos los papás A todas las mamás que le inculquen la verdad De que hay un solo Dios verdadero a sus hijos Un solo Dios verdadero y dice que deben hablar de esto continuamente Cuando entres a tu casa, cuando vayas por el camino Cuando te acuestes y cuando te levantes eh, En el mundo adventista ha hecho costumbre de Tener al menos dos cultos familiares Uno en la mañana y uno en la tarde Yo sé, por supuesto, yo sé De que eso varía mucho y depende Sobre todo en el mundo en el que vivimos ¿no? Donde papá y mamá trabajan Y los niños entran temprano a la escuela La verdad es que eh, la programación del culto familiar va a depender muchísimo de cada familia y sin embargo deberíamos procurar siempre recordar estas palabras porque Moisés estaba eh, recordándole ustedes van a entrar a, a un pueblo con un pueblo pagano van a entrar a una tierra que es muy linda pero ahí viven muchas personas idólatras entonces ustedes tienen que asegurarse que la educación espiritual de sus hijos viene de ustedes y no viene de todas las influencias externas y por eso continuamente de día y de noche, cuando entres sí, y cuando salgas Debes de, 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 de recordarles Estas palabras, la Shema Y en general pues toda la enseñanza Del Señor, eh, yo te quiero comentar Honestamente, honestamente Cuando no teníamos hijos Aquí en casa es Era más difícil hacer el culto familiar Pues porque Adi tenía pues, Su devoción, yo también tenía de mi devoción De vez en cuando platicábamos Pero era un poco más difícil Era un poco más difícil a, a hacerlo Sin hijos Um, porque cada quien ya lo hacía. Pero cuando vinieron los chicos me di cuenta inmediatamente la necesidad de poder tener un momento de enseñanza para con Carla. Y ahora que ya llegó Alex, esta oración que te acabo de leer, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, eh, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, yo se la repetía a Carla desde pequeñita. Y obviamente esto es algo que, que yo te puedo en, eh, dar como tip, Dependiendo de la edad de nuestros hijos es cuánto tiempo ellos pueden atender, ¿no? Porque a veces queremos que un culto familiar sea como un culto de la iglesia. No, no se puede para nada. Un culto familiar tiene que ser muy apropiado para la edad, con un tiempo que va a ser eh, importante y fructífero para la vida de nuestros hijos. Entonces, cuando Carla era una bebé, yo le repetía esta oración en las mañanas y ya. En la noche cantábamos un cantito y ya. Ahora Carla ya empezó a crecer, ella pues ya, ya entiende. En las mañanas cuando se levantan le leo una historia de Jesús, unos cinco minutos, oramos juntos. Eh, mami sigue dormida porque ella está atendiendo al bebé. En la, en la, tarde, en la tarde, bueno, ya es, una, eh, es algo un poquito más formal, ¿no? Después de cenar nos sentamos y todo es bien rápido, ¿eh? cantamos una alabanza. A veces la ponemos en YouTube, a veces la ponemos sin, sin video, solamente cantamos nosotros una alabanza, una historia de la Biblia, que ahorita vamos por ahí de números de Euteronomio, eh, de, esa, de esa serie tan linda, ¿no? las bellas historias de la Biblia. Eh, tienes que usar todo lo que puedas para llamar la atención a un niño, ¿no? Imágenes o videos o cualquier cosa. Entonces una historia de esas y, y, y todos oramos. Mami ora, papi ora, Carla ora, los abuelos oran. En total son 10 minutos. 5 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde. Y obviamente cuando los niños crezcan vamos a tener que hacer actividades un poquito más diferentes. Eh, el culto familiar es lo que nos va a ayudar a darle la instrucción necesaria a nuestros hijos. Por eso el proverbio, ¿tú te acuerdas del proverbio 22.6? Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Y, y a veces nos preguntamos, híjole, ¿por qué los muchachos se van de la iglesia? Porque obviamente a veces las iglesias no son suficientemente flexibles para apoyar a los jóvenes pero a veces la verdad es que queremos que la iglesia haga todo el trabajo es la responsabilidad de los papis en casa papá y mamá guiar a los nenes no es la responsabilidad ni de la escuela de iglesia ni de la clase de iglesia o de los conquistadores es la responsabilidad en primer lugar de los papás instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará y podemos ver por ejemplo en el, en el nuevo testamento cómo Jesús si Jesús hoy ganara un máster de la Biblia eh, es porque su mami lo enseña si sí, Jesús a los 12 años estaba haciéndoles preguntas así bien duras a los, a los fariseos, bueno Tal vez tenía un, una percepción extremadamente lúcida por ser el hijo de Dios, por supuesto, pero él también aprendió muchas cosas. Su mami le cantaba salmos, su mami le, le contaba las historias de Moisés, de salvación, le repetía sus promesas favoritas y así Jesús fue creciendo en sabiduría, en estatura, eh, para, en gracia para con Dios y los hombres. Entonces el culto, ya para ir terminando, para ir aterrizando, el culto no es un, uh, un requisito. No, no es algo estricto que si no lo haces, pues te va a ir mal en la vida, que Dios va a estar molesto contigo, pero es una oportunidad de que podemos hablarle al corazón a nuestros hijos, enseñarles el camino del Señor, eh, tener una influencia activa sobre ellos y también un momento, por supuesto, de conectar. Si pasamos 10 minutos con los niños hablándoles de las historias de la Biblia, son 10 minutos menos viendo televisión dejando que ellos tengan influencias negativas y cuando crezcan, esperemos de que lleguen a ser como Jesús, que lleguen a ser como Timoteo, que lleguen a ser hombres y mujeres jovencitos llenos del Espíritu Santo. Te invito, querido amigo, a que intentes el culto familiar en el contexto que tú lo quieres con tu familia. Si puede ser solamente... Cinco minutos eh, cada otro día, intenta con eso. Y solamente todas las mañanas, dos minutos, intenta algo solamente. Y si quieren intentar solamente los viernes en la noche. Oye, los viernes en la noche, porque una llevan una vida muy ajetreada, que sea ese un buen comienzo. Eh, y poco a poco, yo sé que te va a ir gustando y vas a poder ir adquiriendo más ideas, a lo mejor más tiempo, con más regularidad. Pero empecemos de esta forma, porque es un momento precioso para que como familia encontremos al Señor. Te quiero mandar un fuerte abrazo y bendiciones masivas desde el cielo. Keren Martínez
2: haciendo este bloque especial, eh, aportando esta, esta reflexión acerca de la importancia del culto familiar. Es importante que lo instituyas en tu hogar, que trabajes para que cada día tu familia pueda tener el culto familiar, al menos una vez al día. ...que lo ideal dicen que es dos veces, a la mañana y a la noche... ...pero si podés hacerlo y, y, y si no te alcanza el tiempo... ...porque tus tiempos están muy acotados... ...podés hacerlo una vez al día... ...y es interesante que nunca pierdas el hábito de hacer el culto divino... ...porque es el momento en que la familia se une a Dios... ...que se el eje de toda familia. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro podcast de este viernes... ...quiero agradecerte por estar ahí del otro lado, por escuchar el podcast... E invitarte a que nos escribas a produccion@sevendayradio.com donde nos puedas escribir tus inquietudes, tus saludos, hay algún cumpleaños, hay alguna persona de la familia que quiera hacer alguna alabanza para el señor, bienvenido sea. Luis Pilaquinga, eh, Yareni Sánchez en la producción del programa, nuestra amiga Miriam Luna Ríos en imagen, Gabriela Barraza en redes, Lili Betz salazar en salud y Leal con los niñitos, los pequeñitos de la casa. Mi nombre es Fernando Basualdo, es todo el equipo que cada viernes te acompaña a través de 7 Day Radio Internacional en Spotify. Reset and Play es Ponte las Pilas, Haz que tu luz vuelva a brillar. ¡Feliz sábado para todos! ¡Hasta el próximo día de preparación! ¡Chau, chau! ¿Te gustó este
0: podcast? Nos encontramos la próxima semana con una propuesta similar. Ponte las pilas.
1: Ponte las pilas.
0: Seguimos en nuestras redes como Seven Day Radio Internacional.